1: Tondela empatou a dois golos na deslocação a Famalicão em jogo da jornada 29 da Primeira Liga de Futebol. Mário González e Murilho foram os autores dos dois golos beirões. Depois de estarem a perder por 2-0 ainda antes da meia hora de jogo, a equipa beirã restabeleceu a igualdade com dois golos já nos minutos de compensação da primeira parte. Mário González marcou aos 47 e Murilho aos 48. Paco Estarano, treinador do Tondela, faz uma análise ao duelo e destaca a reação da equipe e a desvantagem de
0: dois golos. Tentámos entrar bem no jogo, mas não conseguimos. Penso que foi mais mérito do Famalicão do que de mérito nosso. O posicionamento deles fez com que, por momentos, nos custasse chegar em profundidade, que encontrássemos o jogo interior mas reagimos da forma correta e um posicionamento de dois centrais na saída fez com que tivéssemos mais controle do jogo e fruto disso tivemos mais espaço e demos a volta ao marcador. O
1: técnico garante que a margem que o Tondela tem para os lugares de despromoção ainda não é confortável e lembra que a Primeira Liga está bastante competitiva.
0: Confortável, confortável não, porque todas as equipas ainda estão a acreditar. Inclusive o Nacional ganhou o Guimarães e ninguém está a tirar a toalha ao chão. Estão a ver-se coisas muito estranhas e por isso sabemos que o mais importante é o próximo jogo. Agora vamos recuperar o mais rápido possível até o jogo com o Benfica e a partir daí é pensar em conseguir os três pontos no jogo seguinte.
1: Ivo Vieira, treinador do Famalicão, admite que os dois golos num curto espaço de tempo foram decisivos para o desfecho do encontro.
0: Entramos bem, tínhamos tudo para fazer um jogo bem conseguido. Fizemos dois golos, tivemos outras tantas oportunidades, mas não conseguimos segurar essa vantagem. Sofremos dois golos praticamente em 30 segundos ou minuto e foi o desfecho do jogo nitidamente que foi decisivo, porque se formos dois gols estávamos em vantagem pelo mesmo número e deitamos a perder aquilo que poderia ser um resultado bom para nós.
1: Depois deste duelo, a equipa Beira ascendeu provisoriamente ao oitavo lugar com 35 pontos e tem agora 10 pontos de vantagem para o Farense, que é a primeira equipa abaixo da linha de água, mas que só joga hoje. Um grupo de 25 clubes em risco de descida no Campeonato de Portugal, do qual Lusitano e Mortágua fazem parte, informou que pretende impugnar a prova por considerar que o terceiro escalão nacional é uma mentira e que será assaltado pela Superdistrital. Na nota divulgada, os clubes dão conta que, em conjunto, vão encetar um conjunto de medidas de luta para defender os interesses dos seus clubes e a reposição da verdade desportiva na busca de evitar a homologação das respectivas classificações da forma atualmente prevista pela Federação Portuguesa de Futebol. O comentador da Rádio Jornal do Centro, Carlos Agostinho, defende que este movimento deveria ter sido feito por todos quando a decisão foi tomada.
2: Esse tipo de movimento devia ter sido feito por todos no momento que foi tomada essa decisão. Mas, mais uma vez, isto é uma prova que cada um só olha para o seu umbigo. E depois, quando chega à casa deles, é que se lembram de reclamar. Penso que, que têm razão, nem é sequer vão por isso em causa, porque, de facto, quem não participou acabou por ser beneficiado, porque além de não ter despesas, não andou e todos os outros clubes tiveram que andar e fazer o, o seu campeonato e depois chegar ao fim. Eles que participaram de serem divisão e, e as outras equipas não não, não serem, claro que não é justo. Mas é, é, é mais um sinal para que da próxima vez, e sempre que surjam situações destas, sejam unidos.
1: Carlos Agostinho acredita que os quadros competitivos se vão manter e que esta impugnação não vai ter resultados.
2: E teriam que alterar mais uma vez os quadros competitivos e eu não me acredito que vão mexer mais nisso, porque está tudo em andamento para na próxima época ser em função das decidas que houve e, e dos playoffs que agora estão a realizar e muito sinceramente não, não me parece que vão alterar seja o que for foi acima de tudo uma falta de união muito grande no início, quando, quando as decisões foram tomadas, dou a quem doer toda a gente pensou que se e que ia passar ao lado de, de, desta situação o que de facto teria que ir sempre em algum e isso nota a falta de de união, a falta de força que estes clubes poderiam ter tido para mudar um bocadinho o rumo das coisas. Mas o futebol é isto, infelizmente, e estamos numa numa fase em que cada vez mais cada um só pensa em si.
1: O grupo frisa ainda que vai interpelar a Federação Portuguesa de Futebol, deixando a garantia de que não está disponível para aceitar aquelas alterações regulamentares, assim como as consequências graves que as mesmas causarão aos clubes. E no centro desportivo desta semana estiveram em destaque o empate do Viseu 2001 frente ao Dinamo Sanjoanense por duas bolas e resultado que definiu o adversário dos vizientes para o play-off de campeão e ainda o regresso às vitórias do Académico de Viseu, que venceu por uma bola a zero frente ao último classificado campeonato da 2 Liga de Futebol, o Porto B. A comentadora Joana Gomes salienta que se espera uma boa prestação do Viseu 2001 na primeira fase de competição e o fator casa vai ser determinante
3: entrar bem nesta, nesta competição é o melhor que se pode esperar todas as equipas e o Viseu não pode ser exceção. Tanto é que começou bem o campeonato, da mesma forma tem que começar bem esta fase. E jogando em casa, há que, há que começar mesmo por pontuar.
1: Pela segunda liga de futebol, depois da vitória do Académico de Viseu na última jornada frente ao Porto B, o comentador Rui Cordeiro sublinha que estes pontos foram importantes para os vizienses, mas salienta que a manutenção ainda não está garantida.
3: O é certo é que o, o Académico entrou bem, teve na parte do Young o seu jogador mais, mais influente, a criar oportunidades de golo, o, o, o Porto acaba por, por, por reagir a esta boa entrada do Académico e acaba por fazer, eh, por equilibrar a partida e até ter
1: uma outra situação eh, clara de golo, anuladas por fora de jogo e depois a seguir vem a expulsão que, que complica o jogo para o Futebol Clube Porto, que obriga a reestruturar a equipe e a organizar de forma diferente e alterar aquilo que tinha sido a estratégia do, do António Folha para, para esta partida. O que conta para a história é o resultado final, 1-0 um para o Académico Viseu. Foi um resultado extremamente importante,
3: mas claro que está que a importância deste resultado. Só se verificará no próximo jogo com o Casa Pia, se houver, obviamente, também atenção destes, destes, destes bons resultados. O académico não, não está livre de perigo.
1: O Centro Desportivo desta semana está já disponível em formato de vídeo no Facebook do Jornal do Centro e em jornaldocentro.pt, onde também vai ficar disponível em podcast. Ao longo do dia de hoje podem ouvir todo o programa em 98.9 FM. E a Academia de Handebol de São Pedro do Sul perdeu por 23-21 na recepção ao Santa Joana, em partida referente à jornada 14 da Primeira Divisão de Handebol Feminino. No rescaldo ao encontro, Carlos Pires, treinador da equipa do Distrito de Viseu, fala sobre erros de arbitragem que penalizaram a sua equipa e que acabaram por condicionar o jogo
3: começamos bem defensivamente, tivemos muito bem. Uh, no início do jogo houve aqui algumas decisões da dupla de arbitragem que nos penalizaram muito. Nós no, na primeira parte dos 10 golos sofridos seis foram livres de 7 metros e pronto e nós já tivemos uh, a ocasião de ver e mesmo de até falar com a dupla de arbitragem a ver o vídeo e uh, pronto, que houve de facto aqui três ou 4 situações que nos penalizaram e que nesse momento do jogo nos, uh, pronto, tinha sido importante para nós que corretas, mas está uh, feito, está feito, não há, não há nada a fazer em relação a isso. E depois não fomos capazes de gerir isso, que era saber que estávamos a defender bem, que estávamos a atacar, a cometer alguns erros, mas uh, a conseguir fazer as coisas, só que não, não estava a produzir resultados do, uh, do, no marcador, porque, porque estes erros aqui estavam-nos a, a penalizar e uh, houve aqui alguma intranquilidade a partir daí e acho que fomos penalizados desse, nessa intranquilidade.
1: Carlos Pires, treinador da equipa feminina da Academia de Handbol de São Pedro do Sul, no rescaldo à derrota frente ao Santa Joana por 23-21. A equipa do Distrito de Viseu ocupa o décimo lugar da primeira divisão feminina de handbol com 21 pontos.